0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Avec
1: surtout donc euh, Cécile cordudet ma chère Cécile, éditorialiste aux échos, bien. et Philippe Tesson qu'on ne présente plus. Donc il interprète psychologique et théâtral de tous ceux qui nous ont présidé. Psychopathe, disait-il de Sarkozy, qu'il aimait énormément. Un nul sympathique à propos de François Hollande, nous allons venir au cas Macron. Et ma chère Cécile, par galanterie et par compétence, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce qui se passe exactement
0: eh ben il y a des c'est compliqué c'est Emmanuel Macron euh, s'appuie sur le fait que ça intéresse pas les Français pour essayer de montrer que tout ça c'est des élucubrations de, de journalistes et mmh. que il prend le temps qu'il veut mais la réalité c'est que c'est très compliqué. Parce que il euh, y a des équilibres et parce que il est fragilisé et qu'aujourd'hui il y a des euh, personnes autour de lui qui essayent de euh, dès qu'il met un nom de euh, d'avoir une influence sur le président et c'est 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 ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est
1: Mélin, c'est le secrétaire général de l'Élysée.
0: Euh, globalement, il y a quand même euh, alors. C'est compliqué avec Édouard Philippe parce que bah, c'est deux hommes qui décident mmh. de, de, de la nomination d'autres hommes, donc il y a forcément euh, des tensions. Là, je... Mais cette difficulté est instrumentalisé par des gens de l'Elysée qui effectivement euh, euh, trouvent que c'est mieux de mettre ça sur le dos euh, d'Édouard Philippe que sur celui euh, d'Emmanuel Macron et toute une euh, frange gauche, si on peut dire, euh, des marcheurs, de La République En Marche qui dit, ah bon, on est arrivé euh, à l'étape 2 du quinquennat, donc après une étape plutôt centre-droite, il faut qu'on fasse une étape plutôt centre-gauche mmh. et dès qu'une personne...
1: Alors tous ces noms qui volent Cécile, mmh? Castex, Castaner, Dédio, Castaner,
0: c'est des scénarios qui, à un moment ou à un autre, sont envisagés et qui sortent dans la presse pour pouvoir être détruits. Mmh. Euh, le scénario Castaner-Pechenard a manifestement été envisagé, mais Castaner n'a aucune envie ben. de travailler avec Pechenard parce que pour lui c'est un, un, un mais ça fait
1: quand même improvisation totale si vous voulez, parce que la, la manière, on va en parler avec Philippe, la manière dont on intellectualise cette dilution du temps euh, est satisfaisante intellectuellement pour ouais. un président qui aime bien le mettre des horloges mais c'est quand même assez désastreux
0: Mais la vérité c'est qu'il n'avait pas prévu de remanier à ce moment-là, c'est le départ de Gérard Collomb Forcé, euh, qui euh, l'obligeait ça à lui. Il voulait plutôt donner euh, un, un second souffle à son quinquennat euh, autour des européennes juste donc, ce avant matin, ou juste alors, après. Où on parle,
1: il n'y a aucun nom pour rien. Non, il manifestement,
0: ce sera pas avant euh, vendredi maintenant parce que Emmanuel Macron s'en va en Arménie et euh, ne revient que vendredi. Donc ce sera pas. Je vais avoir un
1: Conseil des ministres ce matin où Avec ceux qui restent équipe. et les virés seront là.
0: Mmh. Voilà. C'est quand même assez stupéfiant. Voilà, et personne ne sait mm. s'il est viré ou pas. Parce que un des scénarios in fine, ça pourrait être aussi que ce soit finalement très réduit. Mm. Alors qu'on nous avait dit que ce serait un euh, large. maniement large et finalement juste poste pour poste. Euh,
1: Cécile, vous ne bougez pas car nous allons maintenant écouter l'oracle, tesson. Parce qu'il y a toujours évidemment un sous-texte, j'allais dire, puisque je parlais de théâtre tout à l'heure, psychologique mm. à un exercice du pouvoir. Et vous qui avez cette expérience, mon cher Philippe, que se passe-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron, d'après vous Écoutez, pour une fois, je ne vais pas me... Me hasarder à une explication et une lecture psychologique,
2: voire psychiatrique de la chose. Non,
1: psychiatrique, non. Euh,
2: non, psycholo... oui, vous, psychologique, oui. Vous... Psychologique,
1: oui. Vous avez Soyuse. dit. Alors,
2: vous m'avez, vous m'avez cité à propos de Sarkozy. C'est vrai que j'ai une lecture psychiatrique de Sarkozy. enfin, j'en ai une de moi-même et j'en ai une de vous-même. Mmh. Vous comprenez? Mais vous la gardez, c'est pas Mais c'est pas ça. Ça ne me suffit pas. Oui. Si ça, Alors. si ça, si ça me suffisait, les jugements que je porte seraient suspects. Aujourd'hui, j'ai plutôt le regard politique sur la chose, figurez-vous. Alors, Alice. Euh, contrairement à la plupart de mes confrères, mais que je ne lis pas, de toute façon. Mmh, mmh. Je, Sauf Cécile. Sauf Cécile. Euh, euh, je l'entends. Euh, J'entends. J'écoute. Ouais. Mais je ne lis pas. Et c'est vrai que l'oreille a moins d'exigence que le regard. Enfin, bref. Euh, non, je ne comprends pas. C'est, c'est pas grand, c'est, une chose très importante, ce qui se passe, cette histoire de remaniement. Elle est d'abord importante en soi. Mais on enfin, ne sais pas pourquoi. On en rit volontiers. De toute façon, on rit volontiers de Macron. Hein. Alors là, je vais vous de la psychologie, là. Mais c'est une parenthèse. On en rit volontiers. Mais c'est capital pour Macron, ce remaniement. C'est capital. C'est une chose très, très importante politiquement. Et par là même, on pourrait peut-être penser un peu à la France. C'est très important pour la France. Dans neuf mois, il y a des élections européennes. Elles sont extrêmement importante sur un plan historique, mm -hmm. pour, en, en elle-même, d'ailleurs, on le sait, une importance mm -hmm. considérable, mais elles sont capitales pour Macron. Il se peut derrière que derrière ce soit même décisif pour Macron. Ça, C'est son deuxième mandat qui est en jeu. Il faut absolument qu'il les réussisse. Il n'a pas raté la première chapitre de son... Vous le savez, vous connaissez ma position vis-à-vis de Macron. Il n'a pas du tout raté la première partie. Il était extrêmement maladroit dans les formes. Euh, J'ai dit que je ne parlerais pas de psychologie. C'est essentiellement psychologique, son échec, n'est-ce pas Mais il n'a pas raté son premier chapitre. Simplement, on a voulu qu'il le ratât. La, la majorité de la classe politique, et médiatique ben française la, la a voulu qu'il rate. Donc c'est une aubaine. C'est une aubaine. C'est vrai que c'est ridicule. Depuis, depuis, de, depuis deux mois, il, il, il a été l'artisan d'un psychodrame complètement grotesque qui lui a fait perdre beaucoup de crédit. On est d'accord. Mais il n'a pas raté sur le plan de son ambition, qui était de quand on mettre un coup de pied dans la fourmilière française, fourmilière mmh. qui ne vivait plus d'ailleurs, qui était moribonde. D'où d'ailleurs a... le vote de la loi Pacte avec l'accord la la, de la droite absolument. Qui et le reste dont on mais se oui, fout alors... et perd, attention, dont on se fout et perdument. Dans la classe médiatique française, se fout et perdument. La pauvreté, la santé, tout ce qui vient de faire, tout ce qu'il fait en ce moment, l'éducation, tout ça qui est capital, qui était nécessaire, qui était indispensable, mmh. on s'en fiche. Ah bon. Pourquoi Moi, j'ai le plus grand mépris pour les lectures que je lis de cette histoire. Non, je faut que je laisse, non, non, parler, mais bien mais sûr. Elle, Simplement, elle va, elle aller attendez, au bout de oui, votre raisonnement va, elle de ma voilà. véritable, objectif de cette, de cette, remaniement, de cette recomposition, entre parenthèses, la recomposition politique, il l'a réussi, Macron. Il l'a réussi, on n'en voit pas encore les effets, mais il l'a réussi. Bon, je ferme la parenthèse. C'est bon, vraiment, de là dépend encore une fois son avis, et de là dépend quelque chose de... C'est fantastique pour ouais. lui qu'il réussisse le sauvetage de l'Europe, dont il est le seul candidat, et le seul légitime candidat à cette entreprise. Bon. Il faut donc une équipe gouvernementale autour de lui qui soit d'une solidité et surtout d'une cohésion absolue, parce que le ministre... Un ministre d'État qui démissionne tous les mois, c'est épouvantable pour lui. Je veux dire que je comprends cette attente, je comprends. Elle, je pense qu'elle tient à un, un travail, une volonté, une ambition très, tout à fait légitime et excellente. Et voilà pourquoi je la défends.
1: Et Je, ne, je,
2: je veux bien lui accorder encore mes jours de sursis.
1: Alors, est-ce que ça veut dire, Cécile, que finalement, euh, d'une certaine manière, sur le plan politique, on serait revenu à la case départ Ce serait la renaissance et non pas le roi. Alors, on a tout dit. On a dit pour Hulot, c'est le remplacement. Au début de la séquence, on a dit maintenant, c'est le remaniement, le grand, le petit. Et en fait... Ce serait la renaissance qui sera en train de se jouer actuellement sur fond de conversation entre Philippe et lui. C'est-à-dire qu'il faut absolument, justement, qu'on se
0: redéfinisse de A à Z ce qui est sûr c'est que euh, Emmanuel Macron ne veut pas changer de cap. Donc ça n'est pas un remaniement euh, nouvelle orientation comme euh, souvent ça s'est fait euh, dans le passé. C'est euh, voilà, c'est essayer de reprendre la main pour justement pouvoir continuer euh, son cap. Donc c'est beaucoup effectivement un exercice à l'adresse des médias, à l'adresse euh, de l'opinion euh, pour montrer qu'il a les choses en main avec plein de paradoxes. On sent bien effectivement Philippe a raison que c'est déterminant pour lui et en même temps euh il est essaye de venir aussi des personnalités qui vont pas lui claquer dans les mains mmh. de demain matin donc peut-être des personnalités est une beaucoup certaine plus forme de... que cinq refus je pense il mmh. fait un peu si vous voulez il y a une période où il est quand même affaibli et où on voit des comportements d'ego démesurés il y a un nom qui sort pour un ministre de droite et ben du coup il y a un ministre de gauche qui dit puisque c'est comme ça je vais partir il y a Juliard qui quitte la mairie de Paris où on dit qu'il va rentrer au gouvernement en réalité il ne voudrait pas qu'un poste de secrétaire d'État, mais au moins un poste de ministre. Donc chacun euh, fait euh, monter les enchères, parce qu'on consid... voilà, n'est plus du tout mais dans la avez... période ah, de post-élection. Si vous, vous rendez compte,
1: c'est une question que je pose, c'est que vous avez à la fois euh, quelque chose qui est un peu stratosphérique comme, euh, comme stratégie, justement, et qui paraît tout à fait justifié, attention aux européennes, Face aux populistes et puis en même temps euh, la description de ce que vous venez de dire qui ressemble fortement pour parler vulgairement à une sorte de léger bordel quand même.
0: Oui, on est dans un dans un moment de management. Est-ce qu'il a encore euh, la main sur les hommes, l'autorité suffisante pour imposer euh, ce qui ce qu'il veut Or effectivement, il a un cap quand même très dessiné. Donc il y a, y a une tension, si vous voulez, entre son objectif qui reste entier et sincère et aujourd'hui une fragilité quand même qui est apparue dans Mais son management le lot des hommes.
2: De C'est un passage obligé. Je ne connais pas un remaniement qui se soit passé dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans la douceur. Bah, ah, vous avez moi. cité Baladur tout à l'heure. Bah, je, je vous ai écouté. Hein.
1: 48 heures, alors oui, qu'il s'est euh, cohabitation j'avais Vous,
2: vous savez très bien dans, dans quel contexte ça s'est bon, oui euh, enfin, Il avait eu le temps d'y penser. Il était inscrit dans la logique des faits historiques. Enfin, C'est ce rem... tout un gouvernement qui a bon. été remanié. C'est oui. pas simplement trois ou 4... Euh... Oui, mais en enfin, fait, les enjeux politiques n'étaient pas les mêmes. C'était classique. C'était un remaniement de cohabitation. Mais c'est tout à fait différent. Là, encore une fois, il y a une épreuve historique qui va se poser à la France, au monde même, j'allais dire, et à Macron en particulier. C'est tout à fait normal. Surtout dans le contexte, dans les circonstances dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Les circonstances dans lesquelles il a fait, il a composé son premier gouvernement. Et sa première majorité, de toute façon. C'est un débutant, Macron, mais c'est pas péjoratif. Il a, il il a, il, a, il avait un champ de et il a encore d'ailleurs quasiment Chandraudine, oui. même s'il en a restauré quelques-uns. C'est C'est quand même difficile. On ne peut pas avoir. oh je ne parle pas de pitié, bien évidemment, qui parle de pitié d'ailleurs, ça serait affreux en plus. Euh, mais on peut pas avoir un peu de compréhension de ça. On fait tout pour briser sur son chemin tu, les, les obstacles qui s'opposent à lui. Tout la presse et ses camarades politiques, ce que font les, ce que font les Républicains sur le plan mais non, de, de l'impact. Sur Mais le plan je... de, du patriotisme, de l'intérêt national, sur le plan de la morale, c'est inadmissible. La alors, des républicains face à l'Europe, je trouve ça, c'est la droite, c'est quand même la même famille d'esprit que Macron. Et que, ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Non, je, oui. Donc, je n'ai pas, j'aime beaucoup plus, plus de pitié, si je puis dire, parce que je j'ai dit que j'aimais pas la pitié pour Macron, que pour la classe politique française. Euh, et que peut-être pour l'opinion française. Euh, ce qui est vrai,
0: c'est qu'il tombe quelque chose d'extrêmement difficile. Ben, Avant, vous parliez d'Edouard Balladur, il y avait un vivier politique ah, ben, naturel. Y avait pas ce quoi... Ah, ah, il voilà, il essaye de recomposer un nouveau au vivier politique. Donc à chaque étape, c'est compliqué parce qu'il faut inventer quelque chose de nouveau.
1: Et puis la question évidemment de la télévision de l'intervention, car il faudra bien à un moment ou à un autre il s'exprime face aux Français. Et même si c'est un moyen traditionnel qui n'est pas très lié à la start-up nation, et eh bien il reste il n'y a rien de tel qu'une bonne la, vieille télévision.
2: La psychologie est en cause là alors sur ce sujet et qu'il le fasse d'une manière efficace. Il ne soit pas le pire ennemi de lui-même quand prend la parole à la télévision ou la radio
1: il est 8h56 merci à tous les deux s'il veut venir sur Radio Classique il est le bienvenu euh, avec bonheur il est 8h57 merci Cécile on vous lira avec passion comme tous les matins dans, la colonne, dans les colonnes des échos et Philippe bien évidemment vous êtes ce que vous êtes c'est-à-dire vous-même